0: Buenos días, hoy es 11 de junio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 19 historias y una celebración internacional.
1: Pero antes, ¿quién dijo? Investigación aplicada genera mejoras, no avances. Grandes avances científicos surgen de la investigación pura. Incluso los científicos renombrados por sus descubrimientos aplicados, útiles... A menudo lograron el éxito solo cuando abandonaron su ostensible objetivo de ciencia aplicada y permitieron que sus mentes volaran. Como cuando Alexander Fleming, simplemente jugando, se abstuvo de tirar los mos verdes que habían arruinado su experimento, los estudió y descubrió la penicilina, o cuando C.A. Clark, un médico afiliado de la Universidad de Liverpool, se interesó en la década de 1950 por los patrones de color creados genéticamente que surgieron cuando cruzó mariposas como pasatiempo.
0: Descúbrelo al final del episodio. Hoy se celebra el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de próstata.
1: El cáncer de próstata fue el cuarto tumor más frecuente diagnosticado en el mundo en el año 2020, y por lo general, el cáncer de próstata en etapa inicial no presenta síntomas, no obstante, cuando está más avanzado puede causar problemas al orinar, incluyendo un flujo urinario lento o debilitado, o necesidad de orinar con más frecuencia, especialmente de noche. Sangre en la orina, dificultad para lograr una erección, disfunción eréctil, dolor en las caderas, la espalda, columna vertebral, el tórax, costillas u otras áreas debido al cáncer que se ha propagado a los huesos debilidad o adormecimiento de las piernas o los pies o incluso pérdida del control de la vejiga o los intestinos. Historia de ciencia número 1. Barómetro. Un día como hoy de 1644,
0: el científico florentino, evangelista Torricelli, describió en una carta la invención de un barómetro o tubo torriceliano El aparato de Torricelli fue el primer barómetro de mercurio. Posteriormente se realizaron mejoras menores para aumentar la precisión de las lecturas, pero el diseño básico se mantuvo sin cambios. En estaciones meteorológicas de todo el mundo sirvió como patrón de referencia para medir la presión atmosférica durante más de tres siglos. Quizás es un tiempo récord para que un instrumento sea utilizado con el mismo diseño. Torricelli se situó en el nexo donde, con un solo experimento elegante, el vacío y la naturaleza del espacio, definidos en términos filosóficos durante 2000 años, dieron paso a la visión moderna, definida por la física experimental. En el siglo XX, los físicos fueron mucho más allá, encontraron no un lugar vacío donde no debería haber ninguna sustancia, sino un vacío lleno de maravillas, radiación electromagnética, incluida la del último suspiro del Big Bang, un mar de pares virtuales de partícula antipartícula, un espacio deformado por la deformación gravitacional, todo inimaginable para los físicos anteriores. Tras su trabajo en el barómetro, Torricelli investigó las matemáticas y la física. Su fórmula para la salida de un líquido por un pequeño orificio en un recipiente todavía se conoce como el teorema de Torricelli. Murió en Florencia en 1647 a la edad de 39 años. Una estatua conmemorativa de él fue erigida en Faenza en 1864.
1: Historia de ciencia número dos, partera, mayordoma y supercentenaria mexicana.
0: El Elaulia Pérez de Guillén Mariné nació en 1766. Fue una mujer california que trabajó como ama de llaves de la misión de San Gabriel Arcángel y concesionaria del rancho del rincón de San Pascual en las colinas de San Rafael, que en nuestros días se encuentra en el condado de Los Ángeles en el estado de California en Estados Unidos. Ella decía que había nacido en 1766, por lo que cuando murió en 1878 habría tenido 112 años de edad, pero en su acta de defunción se afirma que había nacido en 1738, su caso no ha podido ser verificado ni se puede demostrar plenamente. El Aula Pérez aprendió a leer y escribir, en tiempos donde esto era muy raro para las mujeres. Primero trabajó como cocinera en la misión de San Gabriel y luego como partera, por ejemplo ayudó al nacimiento de Pío Pico entre 1801 y 1894, quien sería el último gobernador mexicano de California y finalmente se convirtió en mayordoma o ama de llaves de la propia misión.
1: Historia de ciencia número 3 Científica American Orson de Sykes Moon
0: conocido como Orson Moon nació el 11 de junio de 1824 ornitólogo estadounidense que fue el editor de Scientific American. The Moon and Company, formada por Salem Walls y el editor Alfred Beck, compró la revista Scientific American de seis meses de Rufus Porter. Juntos la convirtieron a lo largo de los años en una gran y única publicación periódica, debido a que publicaron una lista semanal de todas las patentes y se ocuparon de las invenciones y los inventores e inventoras. Bueno, había pocas. Su empresa llevó a Moon Co. a establecer la Agencia de Patentes de Scientific American. Esto fue parcialmente responsable del rápido crecimiento del sistema de patentes estadounidense. En sus años de pico porcentual alrededor de 1860, Moon Co. transmitió un tercio de todas las patentes emitidas por la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Actualmente, la revista Scientific American es una importante publicación periódica de temas científicos.
1: Historia de ciencia número 4. Pingüinus impernis.
0: Alfred Newton nació el 11 de junio de 1829 zoólogo y ornitólogo británico, uno de los más destacados de su época. En 1866 fue nombrado como primer profesor de zoología y anatomía comparada en la Universidad de Cambridge. A pesar de que padecía enfermedades en las articulaciones de la cadera y que caminaba con la ayuda de dos bastones, viajó por Laponia, Islandia, las Indias Occidentales y América del Norte entre 1854 y 1863. Durante estas expediciones estudió ornitología y se interesó especialmente en el gran alca, o pinguinus in Penis, el más grande de los alcas. Ayudó a preparar las primeras leyes aprobadas por un parlamento para la protección de las aves. Escribió mucho sobre su campo de trabajo, incluido un diccionario de aves de cuatro volúmenes y artículos sobre ornitología en varias ediciones del siglo XIX de la enciclopedia británica.
1: Historia
0: de ciencia número 5 entomología aplicada Leland Ocean Howard nació el 11 de junio de 1857 entomólogo estadounidense conocido por sus esfuerzos pioneros en entomología aplicada y sus experimentos en el control biológico de insectos dañinos se le considera el fundador de la entomología agrícola y médica propuso que se usaran enemigos naturales en lugar de pesticidas para controlar las plagas Describió 20 nuevas especies de mosquitos y 47 nuevos grupos de avispas parásitas. Reveló que las moscas domésticas portan y transmiten muchas enfermedades. Fue el primero en sugerir cubrir el agua estancada con aceite para controlar la puesta de los huevos por parte de los mosquitos y matar a las larvas para reducir la transmisión de enfermedades. Su trabajo hizo creer que los grandes equilibrios naturales dependen principalmente de la acción de los parásitos.
1: Historia de ciencia número 6. Crustáceos Mary Jane Radbun nació el 11 de junio de
0: 1860. Zoóloga marina estadounidense conocida por establecer la información taxonómica básica sobre los crustáceos durante muchos años fue el departamento completo de invertebrados marinos en el smithsoniano donde estudió catalogó y preservó especímenes a través de sus estudios básicos y trabajos publicados fijó la nomenclatura de los crustáceos y fue la autoridad reconocida y muy solicitada en zoología y carcinología el estudio de los crustáceos. Cuando el departamento necesitó un asistente, ella renunció como superintendente y usó su salario para contratar a alguien. Continuó trabajando sin paga como carcinóloga voluntaria dedicada. Ha publicado más de 160 artículos sobre una amplia variedad de temas científicos. El cangrejo azul Kalinectes sapidus fue nombrado por Radbun.
1: ciencia número 7. Efectos de interferencia. Charles Fabry nació
0: el 11 de junio de 1867. Físico francés que se especializó en óptica e ideó métodos para la medición precisa de los efectos de interferencia. Trabajó con Alfred Perot durante 1896 a 1906 en el diseño de uso de los dispositivos conocidos como interferómetro fabry perot específico para espectroscopía de alta resolución compuesto por dos placas de vidrio finamente plateadas colocadas en paralelo, produciendo interferencia debido a las múltiples reflexiones. En 1913, Fabry demostró que el ozono es abundante en la atmósfera superior y que es responsable de filtrar la radiación ultravioleta del sol, protegiendo la vida en la superficie de la Tierra de la
1: mayoría de sus efectos nocivos. Serie de Ciencia
0: Número 8. La cultura y sus procesos. Alfred Louis Graebert nació el 11 de junio de 1876, antropólogo estadounidense influyente en la primera mitad del siglo XX. Su principal preocupación era comprender la naturaleza de la cultura y sus procesos. Se graduó de la Universidad de Columbia en 1896 y recibió bajo la dirección de Franz Boas su doctorado en 1901, luego se mudó al oeste para fundar el departamento de antropología en Berkeley, donde permaneció hasta 1946. Su principal interés fueron los nativos de California, desarrolló el concepto de culturas como totalidades modeladas, cada una con su propio estilo y cada una experimentando un proceso de crecimiento análogo al de un organismo biológico. Groeber también hizo valiosas contribuciones a la arqueología de Nuevo
1: México, México y Perú. Historia de ciencia número 9. Puentes.
0: David Bernard Steyman nació el 11 de junio de 1886, ingeniero estadounidense cuyos estudios sobre el flujo de aire y la velocidad del viento ayudaron a hacer posible el diseño de puentes aerodinámicamente estables. La tesis de Steinman para su doctorado en la Universidad de Columbia de 1911 se publicó como el diseño de un puente conmemorativo de Henry Hudson como un arco de acero y más de 20 años después construyó el puente que había planeado sobre el río Harlem. Steinman diseñó más de 400 puentes.
1: Historia de ciencia número 10 Jax Ibs Gustavo
0: Cousteau nació el 11 de junio de 1910, naval francés, oceanógrafo, biólogo marino y explorador oceánico, conocido por sus extensas investigaciones submarinas, fue coinventor de la escafandra autónoma que hizo posible el buceo SCUBA en 1943, desarrolló la serie conserve de hábitats tripulados, Driven saucer, un proceso de televisión submarina y muchas otras plataformas e instrumentos especializados de ciencia oceánica. En 1945, fundó el Grupo de Investigación Submarina de la Armada Francesa. Modificó un dragaminas con casco de madera de la Segunda Guerra Mundial en el buque de investigación Calypso. En 1950, se descubrió que una cúpula de observación agregada al pie de la proa del Calypso aumentaba la estabilidad y la velocidad, así como la eficiencia de combustible de la nave. Gusto fue un excelente divulgador de la ciencia y quizás motivó a muchas personas a estudiar biología y biología
1: marina. Historia de ciencia número 11. Técnicas de microscopía electrónica.
0: Kate Roberts Porter nació el
1: 11 de junio
0: de 1912 biólogo celular estadounidense nacido en Canadá quien desarrolló técnicas para los estudios de microscopio electrónico y que le ayudaron a determinar la estructura interna y la organización de células y tejidos. Como estudiante de posgrado en Harvard, desarrolló un método para el trasplante nuclear de huevos de rana. En 1945 describió la estructura del retículo endoplasmático. Entre 1952 y 1953, Porter, junto con George Palat y Frithjof Sting Schotran perfeccionaron los métodos de fijación y corte fino para microscopía electrónica de estructuras intracelulares, especialmente de mitocondrias. Usó microscopía electrónica de barrido para visualizar las superficies de células y tejidos y la aplicó tanto a células de cultivo de tejidos como a órganos y tejidos que se dispersaron mediante
1: tratamiento químico o mecánico. Historia de ciencia número 12: Refrigeración.
0: Carl Forlinde nació el 11 de junio de 1842. Químico, ingeniero e inventor alemán, que inventó la refrigeración mecánica. Su primer equipo de refrigeración fue probado en una cervecería de Múnich. Elaborar una buena cerveza Lager requería bajas temperaturas, limitando la elaboración al invierno o en bodegas profundas con el uso de grandes cantidades de bloques de hielo. A través de la invención de la refrigeración por parte del INDE, la elaboración de la cerveza se independizó estacionalmente. También inventó un proceso continuo de liquefacción de gases en grandes cantidades que proporcionó impulso y medios para realizar investigaciones científicas a bajas temperaturas y vacíos muy altos. La industria original del INDE ahora ha crecido a 120 empresas en todo el mundo.
1: Historia de ciencia número 13. Teoría de los patrones. David Bryan
0: Mumford nació el 11 de junio de 1937 matemático estadounidense que recibió la medalla Fierce en 1974 por su trabajo en geometría algebraica. En la década de 1980 recurrió a las matemáticas aplicadas con la pregunta ¿Existe un enfoque matemático para comprender el pensamiento y el cerebro? Esto es parte de la teoría de patrones, tal como lo introdujo Ursch Grenanden en los años 70 para brindar un marco teórico para una gran cantidad de ideas, técnicas y resultados relacionados de campos como la visión por computadora, el reconocimiento de la voz, el procesamiento de imágenes y señales acústicas, el procesamiento de patrones, reconocimiento y su lado estadístico, redes neuronales y partes de inteligencia artificial.
1: Estrés, de ciencia número 14. Prohibido los clorofluorocarbonos.
0: Un día como hoy de 1975, el profesor de Harvard Michael Elroy y otros científicos preocupados por el agotamiento del ozono atmosférico proclamaron su apoyo a la prohibición de los clorofluorocarbonos como propelentes en las latas de aerosol. Fue en este contexto que en enero de 1975 la Fundación Nacional de Ciencias y el Consenso de Calidad Ambiental establecieron un grupo de trabajo institucional ad-hoc sobre las modificaciones inadvertidas en la estratosfera, conocida por sus siglas en inglés como IMOS, para desarrollar un plan de acción coordinado para las agencias federales. Además del IMOS, la Academia Nacional de Ciencias inició un estudio aún más detallado del problema de los clorofluorocarbonos, La rápida evaluación y la respuesta de los gobiernos al problema de estos componentes no habría sido posible sin el crecimiento anterior de un grupo de científicos y legisladores que conocían y se preocupaban por la estratosfera. Fue sobre las bases de las recomendaciones de sus estudios e informes que se formularía esta respuesta política de
1: rápida acción. Ciencia número 15. ADN del bacilo de Coca. Un día como hoy de 1998,
0: un grupo de investigación descifró el último material genético de la bacteria que causa la tuberculosis. Incontables millones de personas han muerto por tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa, crónica, causada por ese bacilo. Se ha determinado y analizado la secuencia completa de su genoma, de la cepa, mejor caracterizada de Mycobacterium tuberculosum, para mejorar nuestra comprensión de la biología de este patógeno de crecimiento lento y ayudar a concebir nuevas intervenciones profilácticas y terapéuticas. El genoma comprende 4.411.529 pares de bases, contiene alrededor de 4.000 genes y tiene un contenido muy alto de guanina más citosina, que se refleja en en el contenido sesgado de aminoácidos de las proteínas, Mycobacterium tuberculosis se diferencia radicalmente de otras bacterias en que una gran parte de su capacidad de codificación se dedica a la producción de enzimas involucradas en la lipogénesis y la lipólisis, y dos nuevas familias de proteínas ricas en glicina con una estructura repetitiva que pueden representar una fuente de variación antigénica.
1: Historia de ciencia
0: 16, visitando Phoebe. cassini la misión de la NASA y de la ESA a Saturno, realizó un sobrevuelo sobre una de las pequeñas lunas exteriores de Saturno, Phoebe. La sonda fue diseñada para estudiar la atmósfera similar a la niebla tóxica de Titán, la luna más grande de Saturno. Mientras se lanzaba en paracaídas a la superficie, también llevaba cámaras para fotografiar la superficie de la luna, Huygens viajó a Saturno a bordo del orbitador Cassini de la NASA.
1: Historia de ciencia número 17, capa dual. En el
0: 2013, un grupo de investigación de la Universidad de Nottingham descubrió una capa no detectada previamente en la córnea, la ventana transparente en la parte frontal del ojo humano. El avance podría ayudar a la cirugía a mejorar drásticamente los resultados de pacientes que se someten a injertos y trasplantes de córnea.
1: Historia de ciencia número 18. Genoma del salmón.
0: En el 2014, Después de cinco años de cooperación internacional en investigación entre Noruega, Chile y Canadá, el material genético del salmón del Atlántico se ha secuenciado por completo. Es un logro histórico y proporciona una fuente de nuevas oportunidades para la ciencia y la industria de la acuicultura en todo el mundo.
1: Historia de ciencia número 19. Polimerasas. En el 2021 se informa que
0: las polimerasas de ADN, que durante mucho tiempo se pensó que solo transcribían ADN en ADN o en ARN, también pueden escribir segmentos de ARN en ADN. Esto tiene grandes implicaciones para muchos campos de la biología. Y bueno, esto fue todo por hoy. Pero antes de despedirnos, fue Jacques Cousteau en su
1: obra, el ser humano, la orquídea y el pulpo, quien dijo Investigación aplicada genera mejoras, no avances Grandes avances científicos surgen de la investigación pura Incluso los científicos renombrados por sus descubrimientos aplicados Útiles A menudo lograron el éxito solo cuando abandonaron su ostensible objetivo de ciencia aplicada y permitieron que sus mentes volaran Como cuando Alexander Fleming, simplemente jugando se abstuvo de tirar los modos verdes que habían arruinado su experimento, los estudió y descubrió la penicilina. Cuando conocía Clark, un médico afiliado de la Universidad de Liverpool, se interesó en la década de 1950 por los patrones de color creados genéticamente que surgieron cuando cruzó mariposas como pasatiempo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requerir las fuentes de la información, por favor, no escribir, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en Ciencia.com.mx o directamente a cucharaditasdeciencia.com. Y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcasts. Desde nuestra cabina de grabación, el corazón de Jalapa, la Cruz México, te abrazamos con afecto. Disfrutalía, Nos escucharemos mañana.